0: Herzlich willkommen im neuen Jahr bei unserem ersten Podcast-Gespräch 2022. Mein Name ist Bettina Reifschneider, ich bin Unternehmerin und als die frische Betty bekannt. Es wird ein tolles Jahr. Ich wünsche euch viel Gesundheit und da sind wir gleich bei unserem heutigen Thema Fasten als Neustart. Im Gespräch mit der wunderbaren Cordelia Jülich, ihres Zeichens Heilpraktikerin und Fastencoach, beleuchten wir das Thema Fasten und wie man dadurch ganz einfach auf sein persönliches Gesundheitskonto einzahlen kann. Weil Gesundheit ist kein Geschenk, sondern eine schöne Aufgabe. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, herzlich willkommen,
0: liebe Cordelia Jülich. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist eben zum Gespräch ähm, beim frische Petty Talk. Äh, wie, ich mache das immer wieder, dass, dass ich Leute und spannende Menschen und Unternehmerinnen und Unternehmer einlade und wir über ein Thema sprechen. Ich weiß ja, du bist Heilpraktikerin und, und hast dich dem Thema Fasten verschrieben. Kann man das so sagen, Cordelia?
1: Ja, ja, hallo Bettina. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Ja, genau. Ich habe mich ähm, vor vielen, vielen Jahren dem Thema Fasten verschrieben. Und ähm, ja, ich kann gleich mal erzählen, wie ich dazu gekommen Absolut. bin. Absolut, das wäre sowieso
0: das Nächste, was ich fragen wollte. Wie kam es? Wie genau. kam es? Warum?
1: Genau, genau. Ich bin ähm, sehr jung, nämlich mit einem Jahr an einer Hautkrankheit erkannt. Ich habe eine Schuppenflechte bekommen. Okay. Und die wurde damals dann halt sehr lange, sehr schulmedizinisch behandelt mit Cortisonen und ganz, ganz fürchterlichen Moorbädern, in die mich meine Mutter mal reingezwungen hat. <lacht> Und naja, dann, dann kam so die, die Pubertät und die Eitelkeit und irgendwie wollte ich diese Krankheit loswerden und ähm, habe dann viel ausprobiert. Und dann ist mir halt klar geworden, dass Cortison lebenslang nicht die Lösung sein kann. Und ähm, dann bin ich über ganz viele Zufälle an einen Arzt gekommen, der mir geraten hat, ich soll mal meine Ernährung umstellen und ich soll doch mal Fasten probieren. Okay. Und dann habe ich das meine erste Fastenkur da war ich 19, gemacht. Und ähm, das hat mich sehr begeistert, also die Wirkung, die das auf mich, meinen Körper, meine Seele, meinen Geist hatte. Und dann habe ich das viele Jahre nur für mich gemacht. Mhm. Und dann kam eine berufliche Veränderung. Dann habe ich gedacht, eigentlich will ich das auch beruflich machen. Okay. Genau. Und dann habe ich 1999 Natura Sanat gegründet und seitdem biete ich eben Fasten, Wanderseminare und Fastenbegleitung,
0: alles rund um das Thema Fasten quasi an. Okay, das heißt, du, du hast als junger Mensch schon sehr viel Erfahrung gesammelt, was, was, was Fasten anbelangt. du War das so, wie du da jung warst, was, nach was für einer Methode hast du da gefastet oder hast du dich da auch ausprobiert? Oder? Wie ging das? Wie ging das? Wie? Ja.
1: Ja, ja, ganz spannende Frage. Also wenn man jung ist, ist man ja oft noch sehr radikal. Mhm. Und Damals war ich halt der Meinung, nur das Wasserfasten ist das wahre Fasten und habe tatsächlich dann immer eine Woche lang, sieben Tage nur Wasser
0: getrunken. Okay, wow. Und, <lacht> und das war
1: ähm, rückblickend, war das... Ähm, nicht sehr toll, weil ich habe mich unglaublich schwach gefühlt. Ich bin so in Selbstmitleid versunken und habe mir immer ganz doll Selbstleid getan und mhm. ähm, habe die Tage dann auch immer so leidlich durchgestanden in dem Wissen, dass es ja jetzt ganz toll ist für meinen Körper. Und die, die Wirkung hinterher war auch immer sehr gut. Aber die Tage des Fastens, die waren wirklich sehr, sehr anstrengend. Also mhm. ich bewundere jeden, der, das, der dieses Wasserfasten tatsächlich macht, heute noch. Und dann bin ich ähm, viele Jahre später bei meiner ersten Fastenwanderung dann auf das Buchinger Fasten gestoßen, also nach dem großen Arzt Dr. Buchinger und der empfiehlt es ja mit frisch gepressten Säften und mit Gemüsebouillon und das mhm. ist die Fastenart, die ich auch empfehle und die ich für mich auch am wirklich einfachsten durchführbar erfahren habe. Also mhm. das kann ich jedem empfehlen, der dort einsteigen möchte, nochmal mhm. mal mhm.
0: mit dem Buchinger Fasten zu beginnen. Okay, okay. Na, weil ich kann nur von mir sagen, also ich habe auch schon sehr früh immer wieder immer wieder gefastet, weil wir, wir Mädels oder sage ich jetzt einmal, wir, 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 ja, wenn man jung ist, ähm, ein Mädchen noch dazu, da ist es immer wichtig, ne, dass man schlank ist. Und also bei mhm. mir war es eher das, ne, dass man immer dünn ist und das ist ganz mhm. wichtig und wir sind ja da leider so wahnsinnig geprägt. Und ähm, ich habe das auch so ähnlich gemacht wie du, eher radikal. Also ich habe zwar nicht nichts gegessen, aber, aber schon ziemlich radikal und wie ich jetzt lernen durfte, ist das aber eigentlich sogar schlecht für den Körper. Also man soll ihm durchaus gute Stoffe zuführen und wenn das, ob das jetzt Säfte sind oder eben auch Vitalstoffe, dass man dem Körper trotzdem hilft. Ne? Ist das richtig? Siehst du das auch so?
1: Naja, ich glaube, das hängt immer ein bisschen davon ab, wo man startet als, mhm. als Interessierter, als jemand, der ins Fasten einsteigt. Wenn ich jemanden vor mir habe, von dem ich weiß, dass er sich wirklich grundsätzlich total gut ernährt und dass er mhm eben mit allen Vitalstoffen gut versorgt ist und der dann vor mir steht und sagt, weißt du, ich brauche gar keine Säfte, ich möchte das gar nicht, ich fühle mich eigentlich mit Wasserfasten am besten, weil ich kriege dann keine Hungergefühle, dann kann der das sehr gut machen. Aber wenn ich jemanden vor mir habe, der vielleicht eher aus einer Mangelernährung kommt oder auch aus einer Mangelsituation durch eine längere Krankheit oder Medikamenteneinnahme, dann würde ich dem eher dazu raten, wirklich mit Säften zu fasten und mit Gemüsebouillon. Weil damit die Zellen eben auch wirklich gut versorgt sind mhm. während des Fastens und er nicht danach vielleicht noch in eine größere Mangelsituation reinrutscht. Mhm. Also muss man ein bisschen individuell anschauen. Mhm. Ja. Also mhm. ich habe durchaus in meinen Gruppen auch Teilnehmer, die sagen mir, nö, ich brauche nur Wasser und denen geht es wunderbar, die kommen damit mega gut klar. Mhm. Aber die meisten sind doch schon sehr dankbar über also so ein kleines bisschen Saft. Also
0: ein bisschen was hat, gell? Genau,
1: dann freuen die sich schon. Und beim Wandern merke ich eben auch, wenn wir das unterwegs geben, dass dann bei den meisten geht dann auch so, kommt wirklich so ein kleiner Energieschub in den Körper rein. Und die können dann danach gleich viel besser weiter wandern. Ja,
0: ja. Also es okay. hängt
1: dann vielleicht auch ein bisschen davon ab, ob fastet man im Alltag, fastet man eben mit, mit Aktivitäten, mit Wandern oder mit anderen Sachen. Ja.
0: Okay, okay. Aber das heißt, du schaust, gut, du schaust dir gut an, äh, wer steht da vor dir? Ist das auch ein junger hm. Mensch? Ist das vielleicht auch schon ein älterer Mensch? Und was braucht der? Und wie kann das auch genau. umsetzen? Oder weil es macht ja wahrscheinlich wenig Sinn, eben jemand zu sagen, nur Wasser und der. Klebiert ja. da halb. Oder?
1: Ja, 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 genau. Ja, okay. Nein, es hängt auch wirklich davon ab, sind das jetzt so Menschen, die, die, die so ein bisschen die Struktur im Tag auch brauchen. Ja, dann kann man eben sagen: Pass auf, morgens gibt es eben den ganz speziellen Tee und mittags in Gänsefüßchen gibt es halt ähm, den Saft und zum Abend gibt es dann die Bouillon, dann haben die so ein bisschen ihre Essensstruktur auch mhm. drin. Aber mhm. grundsätzlich ist es schon wichtig, dass man das auch individuell gut begleitet. Mhm. Mhm. Und mir ist es eben immer so ein ganz persönliches Anliegen, dass die Leute, gerade die, die zum allerersten Mal fasten, dass die das Fasten einfach als was ganz, ganz Tolles erleben und als okay. ein wunderbares Erlebnis mitnehmen und dann sagen, egal wie auch immer in welchem Rhythmus, aber ich baue das regelmäßig in meinem Leben ein. Das ist mhm. so ein Anspruch, den ich habe und da kann man dann natürlich nicht einfach so drüber scheren. Dann gibt es halt Leute, die brauchen tatsächlich mehr Betreuung und die die das Fasten schon kennen, die, die brauchen dann ein bisschen weniger, aber insgesamt sollte man da schon Obacht haben. Und ich kann auch jedem nur raten, der zum allerersten Mal fastet, mhm. sich wirklich einen guten Fastenbegleiter zu suchen. Okay. Kann okay. Schon
0: sehr Ja, ja, aber das ist ja, ich wollte ja gerade sagen, ne, das ist ja nicht nur ein körperlicher Prozess, sondern ein, ein, ein unglaublich mentaler Prozess, der da abläuft. Also, genau. ja. Du, genau. wie, wie schaden, ja.
1: Also es ist erstmal, es gibt nur ganz kurz, es gibt so einen Spruch, das heißt, das Fasten die, den ganzen Menschen ergreift in, in der Einheit von Körper, Seele und Geist. Und mhm. das ist auch so. Das, also Ich merke das bei meinem eigenen Fasten, obwohl ich jetzt schon so, so viele Jahre faste, dass es dann Momente gibt, je nachdem aus welcher Alltagssituation ich komme, wo ich beim Fasten plötzlich extrem dünnhäutig werde mhm. und mir ganz schnell das Wasser in die Augen schießt. Ja dann mhm. gibt es Fasten, da denke ich, ich brauche nie wieder was zu essen, weil es mir so, so mega gut geht. Also selbst bei mir ist es immer noch anders und so ist es bei jedem Menschen dann auch. Wahnsinn, das
0: finde ich jetzt spannend, was du da sagst, weil ja. ich, ich, äh, ich muss sagen, äh, bei mir hat sich das Thema mit Fasten sehr geändert, auch seit ich selber Mama geworden bin, hat mhm. sich ja auch alles, umge pff, alles verändert und ich habe auch mehr mhm. Gewicht als vorher und habe da einige Jahre irgendwie war ich habe gekämpft mit dem Thema. Mittlerweile denke ich mal, okay, bin Mitte vier da darf das schon auch so sein, aber so richtig ja. zufrieden bin ich nicht, aber, aber ähm, Fasten kann ich auch nicht richtig und vor allem, ist, es funktioniert nicht. Also wir haben sogar letztes Jahr beim Anfang des Lockdowns eine, eine Challenge gestartet und es hat nicht funktioniert. Und das fand ich ganz interessant, weil wir haben ja, ich habe ja tolle Produkte an der Hand, und ähm, ja. aber es ist, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, was du dazu sagst, dass es ähm, mental einfach nicht gepasst hat mit diesem massiven genau. Stress, den wir da ja. hatten und ja, ja. haben. Siehst ja, du das ja. auch so? Kann das ein Grund Absolut. gewesen sein? Absolut.
1: Okay. Also grundsätzlich gibt es einfach ganz verschiedene Fastentypen. Ne? Es gibt einfach Menschen, die können sich auf dieses Nicht-Essen nicht gar nicht einlassen. Also die haben da so große Ängste und Befürchtungen und dann bringt es auch gar nichts dazu, jemanden zu überreden. Also so gerade die ältere Generation, die vielleicht wirklich noch echten Hunger erfahren hat, mhm. ähm, die, für die ist es mental nicht zu machen, selbst wenn es körperlich vielleicht gut wäre. Aber wenn dann das Mindset dahinter nicht stimmt, dann bringt es auch nichts. Ja? Und jetzt in den augenblicklichen Zeiten die uns ja so seit einem Jahr begleiten, merke ich ganz bei ganz vielen Leuten, dass es eher wichtig ist, sich gut zu nähern und sich gut zu mhm. versorgen, um in diesem ganzen Stress gewachsen zu sein. Mhm. Also ich kriege halt schon mit, dass der ein oder andere jetzt so ein, ein zwei Kilo Corona-bedingt irgendwie mehr auf der Hüfte oder am Bauch hat. Und das ist wahrscheinlich einfach dieser Situation geschuldet. Ja, wenn außen alles so unsicher ist und wir gar nicht wissen, wie geht's hin, wo geht's hin, was passiert in den nächsten Wochen, dann ist Essen einfach so eine Konstante, mit der wir uns auch gut tun können. Ob es dann immer das Richtige ist, was wirklich <lacht> gesund ist, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber, ähm.
0: Absolut, aber das freut mich, dass du das sagst, ja. weil, weil da, da kommt bei mir einfach dieser Spruch: ähm, Essen hält Leib und Seele zusammen, Absolut. oder? Klar. Und also ich finde, so wie du sagst, gerade in der aktuellen Situation, also das, worauf wir uns freuen können und wo wir wissen, das gibt es jeden Tag, das ist Essen. Mhm. Und, 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 und das ist, hat schon eine sehr, sehr hohe Wertigkeit, finde ich. Und ich habe mit einigen Leuten schon gesprochen und mhm. die bestätigen mir das eigentlich, ja. Mhm.
1: Ja klar, nee, auf jeden Fall. Das, was, eben, was eben in dem Zusammenhang wichtig ist, ist, dass wir dann eben versuchen, überwiegend Dinge zu uns zu nehmen, die uns auch wirklich gut nähern mm. und gut versorgen. Also, dass mm. wir einfach gut für uns sorgen, sowohl mm. für unseren Körper als auch für Seele und Geist. Und klar, unseren Körper, unsere Zellen versorgen wir über die Nahrung. Oder das, was mir eben auch schwerfällt, im Augenblick mal das Handy beiseite zu lassen und nicht nochmal irgendwelche Nachrichten zu lesen oder da nochmal dran zu hängen. Also, das ist halt auch wieder so ein ganzheitliches Konzept. Absolut. Aber ich, hey, ich meine, das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir in so einer krassen Krisensituation stecken mhm. und da da darf auch jeder noch lernen. So, aber um noch mal ganz kurz auf das zurückzukommen, was du <lacht> gerade gesagt hast, vielleicht auch ganz lustig zu erzählen, als letztes Jahr, im März ging das ja los so mit Corona und ich ich bin aus meiner Kindheit geprägt, einfach so ein, so ein Mensch, ich esse so wahnsinnig gerne Kartoffelbrei, weißt du, so Ka Kartoffelstampf oder Püree oder wie auch immer man irgendwo sagt. Und ich habe mich dann wirklich dabei, da ist mir jeden zweiten Tag fast irgendwie so ein Kartoffelstampf gemacht, aber ich so das Gefühl hatte, dieser Brei, der nährt mich jetzt in ganz schön. Der ist so schön ja. weich ja. und so kuschelig und so samtig und das <lacht> brauche ich jetzt gerade. Ja,
0: ja, ja, ja. Also schön. Aber das heißt, du kannst dir das auch erlauben, weil du so einen Be oder weil du weil du einen bewussten Umgang einfach damit hast, oder? Ja, also das war jetzt kein, kein Kartoffelstampf aus der Tüte. Nein, nein, natürlich nicht. Das war frisch gekochter Kartoffelstampf <lacht> genau. und genau. den kann man sich dann auch mal gönnen. Ne?
1: Absolut, Na klar, warum auch nicht? Mhm. Naja, nein, nein. Also ich habe jetzt, müsste jetzt nicht, warum das Nachteil, also, würde ich jetzt nicht von früh bis spät abends essen, aber zwischendurch brauchte ich das einfach mal.
0: Na, Oder
1: das irgendwie.
0: Ja ja ja, Na, ich verstehe das total gut. Um, du, um jetzt nochmal zurückzukommen auf, dein, auf deine Fastenwanderungen hast, bittest du Jan, wieso, ja an. Wieso, diese Kombi? Also das ist ja. finde ich total spannend. Ja, mhm. man geht und, und spricht darüber, was man da tut gerade oder oder, oder wie, wie, <lacht> so wie? ungefähr.
1: Also, witzigerweise vorausgeschickt. Ähm, beim Fastenwandern redet man eigentlich die ganze Zeit über das Essen und über Rezepte. Also ich glaube, mhm. es wird nirgendwo so viel über das Essen gesprochen. <lacht> Fastenwandern, okay. wandern. wenn das kommt, ich weiß es nicht. Ja, 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 weil man sich wünscht, oder? Weil man sich
0: dabei wünscht, vielleicht. Ich naja,
1: weil es ist halt grundsätzlich ja auch ein großes Thema, weil es das Fasten ist ja die eine Methode und klar, das nutzen viele, um ein bisschen Gewicht zu verlieren, aber es ist ja eigentlich nicht die beste Methode, um Gewicht zu verlieren, sondern das viel, viel, viel Wichtigere ist ja, ähm, das, was nach dem Fasten passiert. Ja, mhm. Und da ist bei uns eben auch immer ein großer Schwerpunkt, dass wir versuchen, die Leute wirklich während des Fastens gut aufzuklären und auch gut in diese Aufbautage zu schicken. Denn das ist ja der das, was der Buchinger auch wollte mit dem Fasten, dass eben danach schon eine Korrektur, jetzt nicht total und alles umkrempeln, aber schon ähm, eine Korrektur stattfindet. Mhm. Und auf deine Frage zu antworten, also ich habe im Laufe der Jahre einfach gemerkt, dass das Fasten kombiniert mit Wandern die, das, das Beste ist, was man anbieten kann. Also zumindest, was ich als, als Therapeut auch anbieten kann, weil wir leben ja in Zeiten, wo wir uns häufig, also wo wir schon so immer wieder kleine Ernährungssünden haben. Das ist halt so, da braucht man jetzt auch gar nicht. Also ich kenne kaum jemanden, der wirklich tausendprozentig immer wahnsinnig konsequent ist. Mhm. Mhm. Ähm, und wir leben auch in Zeiten, wo die meisten sich einfach zu wenig bewegen. Und da ist Fasten, Wandern, das... Die beste Wahl der Korrektur, weil du kannst mit dem Fasten diese kleinen Ernährungssünden ausbügeln und du kannst mit dem Wandern den Ausgleich bringen, dem, was uns an Bewegung fehlt. Ja.
0: ja, absolut. Aber ist es nicht auch sogar mental? Also, das stelle ich mir gerade sehr, sehr spannend vor. Weil, ja. wenn ich in Bewegung komme, dann habe ich auch nicht die Möglichkeit, irgendwo festzusitzen, nämlich auch im Kopf. Ne? Und wenn ich nur zu Hause faste und sonst mich nicht bewege, dann bin ich recht schnell in irgendeinem Kopfkino drin, oder? Genau. Und komme nicht weiter. Also, ich, genau. ich, ich empfinde das auch so. Ja. Toll. Genau, du
1: hast in A die Abwechslung. Mhm. Du bist halt wirklich mal eine Woche lang in der Natur mhm. und ähm, kannst dort auch mal, ich meine, das kennen wir ja alle, ne, dass dann beim, beim Laufen plötzlich so die Gedanken in den Fluss kommen. Also Absolut. es ist ja auch immer so ein bisschen... Ist ja wie so eine Zäsur auch, ja. Mal, das versuche ich den Leuten auch mitzugeben, so wenn dann die körperliche Stabilität da ist, so ab dem dritten Tag ungefähr zu sagen, okay, jetzt mal sich zu hinterfragen, wo stehe ich jetzt im Leben, wo will ich noch hin, was habe ich bis jetzt erreicht? Und das, diese Momente, die haben wir ja im Alltag nicht. Also die geben wir uns einfach nicht, weil wir da einfach in unserer Mühle drin stecken. Und Fasten ist eben so ein radikales Break. Du bist halt weg vom Alltag. Du bist weg vom Kühlschrank. Du bist von allen Dingen weg. Du kannst dich halt vollumfänglich versorgen lassen. Du brauchst nur dein Tee morgens, deinen Rucksack und eine kleine Sitzunterlage und dann okay. gehst du und dann sich einfach mal seinen Gedanken. Das ist schon echt Luxus, mhm. den man sich da gönnt mit so einer Auszeitfasten Wandern.
0: Ja, mhm. absolut. Das hört sich so ja. an, als würde ich da sofort mal dabei sein wollen.
1: <lacht> da kommt vieles <lacht> in Gang bei den Leuten. Also ich habe mhm. wirklich schon Menschen erlebt, die dann plötzlich ähm, den vielleicht doch nicht so lieb gewordenen Job aufgegeben haben und neu durchgestartet sind. Ich habe Menschen erlebt, die sich aus einer vielleicht ein bisschen harzigen Beziehung getrennt haben und noch mal zu neuen Ufern aufgebrochen sind. Also alles schon wow. erlebt was Fasten, eben nicht nur körperlich, sondern wie du auch sagst, mental, mental. seelisch.
0: Wow, das hört sich ja richtig nach, nach Veränderungsmöglichkeit an, toll. Ja. Und ich meine, was Positives von wegen, weil wir schon auch einiges über Corona gesprochen haben, dass also man muss sich ja, finde ich, wirklich so die positiven Dinge jetzt sehr stark rauspicken. Ja, vielleicht ist das Essen eins davon, aber aber ich glaube, die Bewegung ist für mich äh, immer ein Geschenk, wenn ich rausgehen kann mit dem Hund ja. und eine Runde gehe, weil jedes Mal, wenn ich gehe, geht es mir einfach besser. Genau. Und, und, und also das vielleicht auch so als ein, ein kleiner Appell an da draußen. Ich meine, das ist vielleicht nichts Neues, aber, aber gerade jetzt, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir Dinge finden, die uns gut tun. Und Absolut. Und ja, das, das ist, ist ganz ich, wichtig, dass ganz, ganz wir wirklich
1: ganz, ja, ganz, ganz gut auf uns achten, auf uns ähm, hören und schauen und uns die alles, das, was der Körper eben braucht oder unsere Seele uns signalisiert, dass wir dem dann auch folgen. Und ähm, mhm. da, klar, Bewegung an der frischen Luft, in der Natur, im Wald, tut ja jedem gut. Also, da ist ja keiner, der irgendwie sagt: Oh Gott, nee. Also, kenne ich zumindest nicht. Ja,
0: absolut, ja. <lacht> dass ja. es die
1: Leute gibt, die dann, die dann nicht irgendeinen Mehrwert draus ziehen, weil es eben so, also, ich, weil wir auch so wenig intrinsisch irgendwelche Ablenkungen haben. Ja, Da, yeah, da gibt es yeah. halt keine, keine großen Werbeplakate oder dauernd irgendwelche Beschallungen oder so, sondern da ist man einfach mal wirklich mit der Natur und kann sich mal so, ja, sein, seinen geistigen Dingen so widmen und seinen Gedanken nachhängen oder in Pläne schmieden. Also ich bin, ich find, wenn ich irgendwie Gedankengänge ordnen will, dann muss ich raus, dann muss ich laufen ja. und unterwegs sein und dann kann ich über Dinge nachdenken und dann kommt, dann, genau wie bei dir, dann habe ich mhm. auch gleich so einen Energiekick wieder. So, mhm. Ja, jetzt! Äh, vorher vielleicht in so einem kleinen Tal drin hing und dachte, oh nee,
0: alles ist doof und ja, genau.
1: blöd. Und, <lacht> und Wenn man ja. dann draußen war, dann ist so, ah ja, jetzt weiß ich wieder, das muss ich jetzt machen und ja, das. Ja, genau dann läuft es es.
0: Ist Super. Ja. Also es, es, man schöpft einfach Mut und neue, ja. neue Zuversicht und, und geht einfach wieder weiter. Raus aus dem Gedankenkarussell, das uns sicher alle immer wieder mal begleitet, Klar. vielleicht sogar täglich. Aber du, bei den Fastenwanderungen ist es jetzt ja so, dass man vor Ort eigentlich kommt zu dir. Oder, oder, mhm. oder du machst, du bietest das auch an anderen Orten an, stimmt das? Genau. Wie machst du das jetzt in diesen Zeiten?
1: Genau. Also normal ist es eben so, dass meine, dass meine Gruppen anreisen und dass wir dann eine Woche gemeinsam im Hotel sind an, an einem wirklich landschaftlich schönen Ort. Mhm. Natürlich hier in der Nähe von Berlin, in der Mark Brandenburg oder auf Süd oder in der Sächsischen Schweiz, Mallorca. So habe ich ja verschiedene Standorte. Mhm. Jetzt geht es aktuell nicht, weil mhm. die Hotels ja für touristische Zwecke geschlossen sind. Mhm. Und jetzt habe ich da so ein Online-Programm ausgearbeitet. Ähm, wo ich die Leute online begleite, wo die viele Informationen, Videos bekommen. Und für Leute, die direkt aus Berlin sind, das sind natürlich dann jetzt viel weniger, aber für die, die aus Berlin sind, kann ich eben auch noch so ein ambulantes Wandern mit anbieten. Aber alle anderen betreue ich quasi online mit Bewegungsvideos, mit Meditationen, mit einem wirklich interessanten Mitgliederbereich und täglichen Zoom-Calls. Wow,
0: okay. Ja. Und ist das dann auch, also das, das läuft schon gut an, ist schon gut angelaufen mit dem Online auch?
1: Genau, also ich habe das jetzt halt immer den Leuten, denen ich absagen musste, aufgrund der Hotelschließung angeboten. Und ja klar, es gibt ein paar, die sagen, nee, das ist nicht ihr Medium. Sie möchten mhm. weg aus der Erfahrung, wie das halt ist, wenn man weg ist, ganz aus dem Alltag und vom Kühlschrank und vom, von der Geschirrspülmaschine und allem. Die möchten das halt nicht. Das verstehe ich auch total. Mhm. Aber alle die, die Urlaub wollen und diese diese oder die Urlaub haben und diese Zäsur wollen und da jetzt mal auch gesundheitlich nochmal einen Schnitt machen wollen. Also ich habe jetzt zum Beispiel aktuell eine Frau im Kurs, die hat ein sehr dolles reizdarm symptom und die, die hat gesagt, ich muss jetzt einfach, egal ob zu Hause oder irgendwo, ich muss jetzt was machen. Mhm, mh, und für solche mh. Leute, die halt wirklich entschlossen sind, ist dann eben dieses Online-Angebot da.
0: Toll. Und das ist auch für sieben Tage oder ist das länger? Genau. Läuft das nee, also Tage? Insgesamt
1: läuft es sogar länger, weil es eben eine Vorbereitungszeit hat, also so eine Entlastungstage, dann kommt die Fastenzeit und dann kommen die die Aufbautage. Also insgesamt geht das drei Wochen, das Programm, wobei okay. wir eben einer Woche
0: fasten. Okay, und das kann man auf deiner Website? Ähm, genau, äh, unter
1: naturasanat-akademie findet man das. Super, sehr gut, mhm. da kann man da reinschauen. Sehr gut. Ja.
0: Du, und wenn wir jetzt noch einmal so zusammenfassen, äh, für wen äh, findest du, wer sollte sich überlegen, hier Fasten wäre vielleicht mal eine ganz gute Idee? Was würdest du sagen? Hm. Für, wen, für, wen, für wen ist es gut? Für wen ist so, es gut?
1: Ja, also grundsätzlich finde ich der Meinung, das muss eigentlich jeder mal ausprobiert haben, es sei denn, der hat natürlich irgendwelche Erkrankungen, die das nicht erlauben. Aber grundsätzlich ist es eine Erfahrung, die, also, die eigentlich das Leben bereichert bei den Allermeisten. Und manchmal gibt es natürlich hinterher Leute, die sagen, nee, ach, das war doch nicht so meins in der Abschlussrunde und zwei Jahre später sind die dann doch wieder da und sagen, hey, ich probiere es jetzt doch nochmal, weil irgendwie war es dann doch nicht so schlecht und <lacht> selbst wenn man beim Fasten mal so eine Krise hatte, ähm, dann kann es einfach sein, dass die Wirkung, die nach dem Fasten sich einstellt, diese ganzen kleinen Fastenkrisen so vergessen macht. Ja, So ein bisschen wie bei der Geburt, ja? wo man mhm. ja auch denkt, oh Gott. Und, und dann vergisst man, wenn man dann diese kleinen <lacht> da sieht, ich habe ja auch so Kinder, okay, dann, dann macht es halt doch wieder weg. Ähm, mhm. Und so Aber ist es beim du Fasten auch. Ähm, mhm. Mhm. Und dann... Es gibt natürlich Erkrankungen, wo das ganz, ganz wunderbar wirkt, wo das ganz wunderbar hilft, einfach das Fasten. Das sind ganz viele aus dem rheumatischen formenkreis das sind Allergien ähm, bei erhöhtem Blutdruck, bei, vielfach bei erhöhten Cholesterinwerten. Also ich sage, diese ganzen Zivilisationsleiden, ähm, die so chronisch sind, wo die Schulmedizin dann auch nicht außer Tabletten gar nicht mehr so viel Rat hat, da kann man schon noch einiges bewegen mit Fasten. Also mhm, kann man das, also, so das mal auszuprobieren, halte ich wirklich für wertvoll. Was ich selber, wenn ich das noch kurz sagen darf, mhm. was ich selber wirklich immer unfassbar finde, wenn ich selber faste, mhm. dass man so ab dem dritten Tag stellt sich ja dann so ein relatives Wohlgefühl ein, ähm, und dass ich dann durch den Tag komme mit so 250 Milliliter Saft und dass ich wandern kann und Berge hochgehen kann. Und vielleicht habe ich mal eine halbe Stunde ein bisschen Hungergefühle oder vielleicht habe ich mal ein bisschen Kopfdruck. Aber am Ende, ich bin so leistungsfähig mit so wenig Nahrung und das gibt mir jedes Mal so so ein Glücksgefühl mhm. und so ein, dann kommen natürlich ganz Hormone auch in Gang oder so aber auch so ein unglaubliches Gefühl von Unabhängigkeit dass ich mir dann sage okay was soll mir passieren im schlimmsten Fall schaffe ich das zehn Tage auch ohne und wow. weißt du wie ich meine mhm. das gibt einem so eine so eine Sicherheit zu sagen okay also da kann man jetzt mal irgendwie zehn Tage der Supermarkt zu sein, es, ich werde nicht verhungern, es wird mhm. nicht passieren.
0: Mhm.
1: Und das Schön. schätze ich halt so, Und da denke ich so, das könnte jeder mal spüren, wie das ist, diese Unabhängigkeit zu haben.
0: Wow, ja, das finde ich ganz schön, was du sagst. Also einerseits diese diese Leistungssteigerung auch, dass man und dann mhm. auch einmal die diese Unabhängigkeit zu schaffen zum Essen. Wo mhm. also ich muss echt sagen, ja, das, das schadet wahrscheinlich einmal gar nicht, da mal ein bisschen Abstand zu gewinnen und zu genau. sehen, hey, es geht auch mal ohne den ja. Kuchen zum Kaffee oder, oder ja. dann noch eine Vorspeise oder noch ja. irgendwas, weil wir eben so in, in Hülle und Fülle Klar. leben und zu allem Zugang haben. Das ist ja einerseits wunderschön und andererseits mhm. auch eine, also eine große, ja, wie soll man sagen, Bürde fast.
1: Ja. Naja, eben, weil wir in, in vielen Dingen so satt sind ne? und, mhm, das, genau. und das ist, also mal, ich, ich habe auch immer wieder Teilnehmer, die dann während dieser Woche auch mal total digital Detox machen, die einfach mal ganz, ganz viele Dinge einfach sein lassen und die dann eben auch merken, Guck mal, mit wie wenig ich klarkomme. Also jetzt nicht nur Essen, sondern auch generell, ja, auch wenn es mal eine etwas einfache Unterkunft ist. Man braucht gar nicht so viel, mm -hmm. wie wir immer denken, dass wir brauchen. Und mit dem Gefühl, dass wir Dinge brauchen, ist ja dann auch immer die Arbeit verbunden, weil man muss ja so viel schaffen, damit man dann ganz viel hat und damit man dann ganz viel, weißt du, das ist ja dann ja, so ein Ja, Kreislauf Absolut, sich dort rauszuziehen und zu merken, ach, eigentlich geht es auch ohne.
0: Das ja, ist schön, gar nicht
1: schön. so wichtig. Das gibt einem dann auch so eine Ruhe und so eine Zufriedenheit. Und bei mir, eben, wie gesagt, immer so ein Freiheitsgefühl. Ich denke, schön.
0: Toll, toll. Komm schon Aber durch. Das, ja, ja, ja. Aber das heißt, du würdest auch in Zeiten wie diesen ähm, Fasten empfehlen.
1: Also ganz wichtig, weil man es muss einfach die Bereitschaft bei demjenigen da sein. Und mhm. wenn der Entschluss mal da ist und die mhm. Neugier, mhm. zu sagen, ich probiere das jetzt mal, und ich mhm. gucke mal, was passiert. Was, mhm. Im schlimmsten Fall, was kann passieren, dass ich abbreche. Ja. So what? Also, aber zu sagen, nee, ich will das jetzt mal wissen. Und wenn das da ist, dann ist die Voraussetzung geschaffen. Gut. Und man sagt, okay, ich, ich will es kennenlernen. Also immer vorausgesetzt, dass keine Krankheiten sind, die das Fasten ausschließen, natürlich. Mhm. 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 Aber sonst, wenn, wenn das, ich sage mal, den Leuten, wenn die Neugier da ist und der wille, dann kriegen wir das auch hin.
0: Super. Super. So. Ja. Also einfach ausprobieren, es, es könnte ja auch gut gehen. <lacht> genau, genau.
1: Ein, ein, genau ein, ich meine, wenn wir jetzt schauen, evolutionär waren wir ja ganz, ganz viele, viele Jahre nicht in der luxuriösen Lage wie immer also einen gut gefühlten Kühlschrank da zu stehen oder morgen da den aufzumachen und zu gucken, was was frühstücke ich jetzt. Also man muss da gar keine Angst vor. Es ist wirklich, in uns sind ist das Überleben in diesen Hungerzeiten, das ist einfach angelegt, mhm. weil es eben früher, gut, dann hat man irgendwie mal einen Mammut erlegt oder einen tollen Apfelbaum gefunden und dann gab es vielleicht mal drei, vier Tage nichts. Und wenn man dann also wenn wir als Menschheit dann in, in so eine depressive Phase reingestürzt mhm. wären oder leistungsunfähig oder ganz schwach, dann hätten wir nicht überlebt. Aber im mhm. Gegenteil, da ist dann immer ein Antrieb da, zu sagen, komm, geh noch mal raus, guck noch mal um die Ecke, vielleicht steht da der nächste Apfelbaum. Also das ist locker, ist überhaupt kein Problem. Und mhm. dann über die kleinen Fastenkrisen, wenn man dann jemanden an der Seite hat, der sich auskennt, der vielleicht selber schon mehr, gefastet hat oder eben Fastenleiter ist, da gibt es schon immer auch ein paar kleine Tricks, wie man dann darüber hinwegkommt, über diese Fastenkrise.
0: Super. Super, super. Also vielleicht noch einmal zu, so zusammengefasst zu sagen, hm. wenn, man das, wenn man spürt, man will sowas machen, dann schaut man einfach auf deine Seite <lacht> und äh, informiert sich mal und auch wenn man örtlich jetzt nicht in Berlin gerade sitzt, weil du sitzt ja in Berlin, dann ja. kann man sich zum Beispiel für diesen Online-Kurs entscheiden und, mhm. ähm, und einfach ja. mal machen. Also wenn man die Entscheidung spürt in sich, in sich genau. he, ich will jetzt da mal was tun, trotz Krise, trotz Depression. Ja. Ähm, ja. Ich muss ja da nicht mitschwimmen mit dem kollektiven, dann ja. go for it, oder?
1: Genau, ja, ja, genau. Eben, trotz Krise oder auch wegen Krise, ja, zu sagen, okay, ich, ich muss jetzt in irgendeiner Richtung vielleicht den Schalter mal umheben oder ich will da jetzt mal irgendwie so. Also es ist manchmal hat man ja auch in sich so eine Aufbruchsstimmung zu sagen, ja, also bei mir kommen auch viele Leute zum Fasten, die ihre Ernährung umstellen wollen. Die wissen aber nicht, wie anfangen und wo anfangen. Mhm und dann einmal den Reset-Knopf zu drücken und zu sagen okay jetzt mal eine Woche lang gar nichts und dann mit dem Richtigen wieder die Zellen wieder gut versorgen und die Nährstoffe reinfluten lassen und da auch das nötige Wissen dazu vermittelt zu bekommen ja und mhm. Angebot an Fastenkuren also ich glaube Deutschland Österreich zusammengefasst wir sind dort Weltmeister an Angeboten das gibt ja unendlich viele äh, mhm. Mhm. Möglichkeiten wenn man sich dafür interessiert
0: aber das heißt, du bietest dann wirklich auch äh, konkrete Umsetzungsvorschläge an, ja. was die Ernährung anbelangt, dann genau, nach, ja, ja. nach dem Restart ja, das ist
1: Genau, das ist eigentlich, hatte ich ja eben schon gesagt, das Fasten ist das eine, mhm. aber das Wichtigere ist, sind tatsächlich die, die Aufbautage, dass man dort jetzt nicht gleich, also ich hatte mal einen bei mir in der Gruppe, einen Teilnehmer, der hat gefastet und da war schon ein bisschen beleibt, der hat man schon gesehen, dass er gerne isst und der ist dann weggefahren und hat sofort irgendwie ein Eisbein gegessen, weil es halt gerade angesagt war. Der hat dafür mit einer ganz fürchterlichen Gallenkolik bezahlt. Oops. Also das mhm. ist, man darf diese Tage nach dem Fasten, die darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und deswegen ist diese Begleitung in dieser Zeit eben auch nochmal sehr, sehr wichtig. Und okay. Mhm. In, den, in den Präsenzkursen geben wir dann wirklich ganz viele Tipps raus und auch Rezepte und ähm, gucken auch, dass wir die ersten Mahlzeiten zusammen einnehmen, damit wir dann auch ein bisschen Kontrolle drüber haben. Und während der online kurse ist es auch so, dass dort wirklich auch Rezepte und Ernährungspläne drin sind. Wie geht das jetzt für dich weiter, vor allen Dingen in den ersten Tagen? Das klingt wirklich sehr, toll. Mhm. Es gibt einen sehr schönen Spruch, der sagt, jeder Dumme kann fasten, aber nur ein Weiser kann das Fasten richtig abbrechen. Wow. Und da steckt alles drin. Ja. ja. Also einfach mal nichts essen schafft jeder von uns drei, vier Tage. Wenn es sein muss, wenn gerade nichts ist, kriegt es jeder hin. Aber danach wirklich klug und, und nicht, also diesen ganzen Fastenerfolg mit den ersten drei Mahlzeiten, weil man dann reinschaufelt, alles, was daherkommt, sondern eben wirklich ähm, achtsam mit den ersten Nahrungsmitteln umzugehen. Und da vielleicht auch ein paar Verhaltensweisen zu ändern. Ja. Mhm. Also das war ja das, was die großen Fastenlehrer immer wollten, dass sie immer gesagt haben, das Fasten ist das eine, aber das danach ist eben mindestens genauso wichtig. Wenn wow. So bist, ja. mhm.
0: Ich finde, das ist ein toller Abschluss, eine tolle Abschlussweisheit gewesen von dir. Danke ja. dafür.
1: Ich danke um, und, dir.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, wir konnten euch da draußen ein paar ähm, Anregungen oder Inputs geben. Und ähm, magst du deine, deine, deine Website noch einmal sagen, ähm, Cordelia? Ja, genau.
1: das ist die natura Sanat-akademie.de. Mhm.
0: Super. Genau. Also da einfach mal reinschauen und du hast ja ein ganzes Team mit mhm. hinter dir sozusagen, ihr arbeitet da ja gemeinsam im Team. Und ja, du dann, ähm, herzlichen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Talk. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg, dass du vielen Menschen dabei hilfst, äh, da ein Bewusstsein zu schaffen und sich, ja, sich, sich gut zu nähern und durch dieses Fasten einen Restart hinzubekommen, der viel, viel mehr bewirkt, als nur den Körper zu entlasten. Vielen Dank, Cordelia.
1: Super, ich danke dir, Bettina. Vielen Dank. Danke.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.